0: Toutes les émissions en podcast sur breastless.com. On se retrouve aujourd'hui dans Overbooked pour un autre sujet hyper passionnant encore une fois cette semaine.
1: Incroyable sujet. <rire> Qui est, on est on un, un peu circonspect. Mais avec Marjorie, on ne va pas vous mentir parce qu'on ne sait pas trop par quel bout le prendre celui-là. Mais euh, une chose est sûre, on va, on va parler de plein de choses, je pense.
0: Effectivement, parce qu'on va explorer euh, les univers littéraires pour essayer de comprendre lequel on définirait comme étant le meilleur. Donc forcément, il y a beaucoup de choses à couvrir. Euh, ça, peut être, euh, ça peut être abordé depuis plein de perspectives, donc, euh, donc je ne sais même pas par où démarrer. Euh, effectivement, on s'était dit qu'on va, on va forcément faire allusion à des choses et, et, et nommer des auteurs, des univers, des personnages, etc. Mais... Je pense qu'on en revient, comme toujours, à plus attaquer la question en elle-même et, et à essayer de trouver, dans ce contexte, qu'est-ce que ça veut dire « meilleur
1: ». Justement, parce que moi, dans le titre que j'ai marqué, au début, j'avais mis « meilleur », et ensuite, je l'ai changé, j'ai mis « nos univers de fiction préférés ». Ce qui n'est pas déjà la même chose, parce qu'on ne on l'approche pas du même angle. Et euh, moi, j'ai euh, séparé un petit peu deux axes avec cette question pour le meilleur ou pour préféré c'est le premier axe c'est la, la qualité intrinsèque de l'univers dans sa création que ce soit dans la complexité des choses qui s'y passent dans, dans le réalisme de l'univers que ce, on a vraiment l'impression que la planète ou que le monde parallèle peu importe existe ou est-ce qu'on part sur le côté j'ai envie de vivre à l'intérieur parce que ce n'est pas du tout les mêmes ambiances. <rire>
0: Ouais, et bah, écoute, j'ai même envie de rajouter un petit, euh, un petit troisième avec ça. Parce que j'avais effectivement, moi aussi, de mon côté, dans mes notes isolées, euh, dans lequel on a envie de vivre. Euh, donc, là aussi, ça implique que le truc soit potentiellement un petit peu sympa et qu'on parte pas euh, dans de la souffrance quotidienne. Merci, Alors que, il y a des, des univers très, 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 très sombres qui sont hyper cool. C'est juste que j'ai pas hyper envie de vivre dedans. Mais du coup, de l'autre côté, en fait, je me suis dit, moi, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que c'est un univers euh, inventif et original dont on a... Pas euh, souvent eu l'expérience dans d'autres euh, séries de, de livres, euh, ou alors est-ce que c'est un univers euh, étendu, euh, profond et qui, qui englobe en fait énormément, énormément de choses Parce que ça peut, ça peut aussi s'aborder euh, par ces deux côtés-là en fait. Et, euh, et pour, du, pour le coup, dans ma liste, j'ai les deux bien séparés. Quoi.
1: Oui, parce que ça peut aussi être des, des endroits très, très restreints, comme une ville par exemple, j'en ai une que je citerai tout à l'heure, ou même juste des, des endroits dans des univers pas cool mais dans cet univers pas cool il y a des endroits dans lesquels on aimerait bien vivre ou ce genre de choses et ça c'est là que ça devient intéressant surtout dans les univers de fantasy euh, Moi il y a quelque chose que j'aimerais placer tout de suite c'est que quand on parle d'univers, et spécifiquement dans des univers dans lesquels on voudrait vivre, dans les, des univers fictifs, et il y a forcément la question du conflit qui vient. Parce que les univers arrivent dans une narration, il y a une histoire à raconter dedans, donc forcément il y a des conflits. Donc, est-ce qu'on peut euh, s'extraire du conflit et prendre l'univers en lui-même Parfois oui, je pense, mais euh, il y a des mondes où le conflit est tellement permanent qu'on ne peut pas l'extraire euh, de l'univers. Mais euh, par exemple... Euh, alors c'est pas un univers le, littéraire, mais c'est euh, je pense que c'est assez parlant. L'univers de Star Trek, qui est peut-être l'un des plus populaires parce que euh, c'est un univers en paix. Star Trek, de ce que j'ai compris, parce que je n'ai jamais regardé Star Trek, mais <rire> c'est la seule chose que je connais de Star Trek. C'est censé être un univers en paix où tout le monde a trouvé le moyen de, de s'entendre, mais il bah, faut raconter des histoires dedans, donc t'es obligé d'avoir des conflits, des ennemis, des gens qui font de, de, des mauvaises choses. Mais comme oui. euh, l'univers en lui-même euh, existe en tant que tel, je pense qu'il peut être, euh, il faut le prendre en tel et pas inclure les conflits qu qui sont obligés d'être là pour raconter une histoire à l'intérieur.
0: Ouais, voilà, c'est que t'as pas un conflit euh, intergalactique euh, de ouf, tu as juste des conflits peut-être à, à moindre échelle, à, ou des personnages euh, qui, qui passent par des phases et qui ont, qui ont des problèmes à résoudre, en fait. Mais euh, tout ça dans le, dans, dans un cadre, euh, j'allais dire presque calme, c'est peut-être pas le mot, <rire> mais euh, oui, en <rire> paix, quoi.
1: Oui, parce que euh, on va, je, on le dit maintenant parce qu'il va forcément arriver à un moment ou un autre, mais on va forcément parler de la Terre du milieu, et c'est pareil, tu me dis, ah bah, bah est-ce que déjà à quel moment et surtout euh, si tu te dis oui la terre du milieu bah, si tu arrives en plein milieu du Mordor au milieu des, des orques bon, bah, est-ce que t'as vraiment envie de est-ce que as vraiment envie de vivre là tu vois euh, même si techniquement on le rappelle peut-être pour les gens qui ne le savent pas la terre du milieu n'est ni plus ni moins que notre terre à nous mais dans un passé extrêmement lointain
0: oui et après il euh, y, a, y a la terre du milieu et il y a aussi euh, je suis en train d'oublier comment ça s'appelle c'est pas Valar euh, là où les elfes sont euh, qui deviennent les Havregris après donc il y a la terre du milieu mais il y a aussi euh, tous, les, tous les elfes euh, euh, qui, qui sont restés en fait de, de l'autre côté.
1: Tout à fait. Mais, mais ça, ça, moi, prend moi...
0: Les, ça prend les deux, parce que moi, oui, bon, voilà. à choisir. Hein. Moi, je vais chez les elfes. On est d'accord.
1: <rire> bah, écoute, moi, euh, dans en,
0: les endroits,
1: dans les endroits où vivre, moi, j'en ai, ai, mis deux pour la terre du milieu. Il euh, y a la comté, évidemment, parce que j'aime beaucoup manger et euh, j'aime bien euh, être dans une taverne avec les copains. Euh, et la ouais. deuxième, c'est les maisons des elfes sylvains, parce que les elfes, bon, je pense qu'ils me gonfleraient très très vite, mais comme j'aime beaucoup la forêt, euh, tout ce qui est forteresse euh, entourée par les arbres, moi, ça me, ça me conviendrait. Le reste, euh, le côté des châteaux forts. Euh, aussi beau soit-il, bon ça reste des êtres humains, c'est insalubre, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Et le côté euh, trop propre Surtout... euh, des autres elfes Valinor et tout ça, enfin même si c'est pas les elfes à Valinor, mais le côté trop propre des trucs où, euh, je sais pas comment ils passent le balai là-bas, mais il n'y a, a jamais un pet de poussière <rire> ou une feuille morte, ça ça m'intéresse beaucoup. Hein. Ils ont, les rumba elfes, écoutez, ils font un travail formidable. <rire>
0: Le rumba magnifique Putain, s'il ouais. fallait que je ramène un truc d'un monde, ce serait ça.
1: <rire> Nickel. Je,
0: je, je ne sais pas comment on est parti là-dessus, mais je, je suis très contente qu'on soit arrivé. <rire> ici.
1: Non non mais non, après, écoute, tu tu moi, soulevais un, un point intéressant. Oui euh, oui non tu soulevais un point intéressant sur le, la temporalité parce que ça ça peut être euh, intéressant de prendre un monde mais euh, mais quand quand est-ce que bah, voilà, parce, parce qu'il peut que, y, si y, y avoir vrai, des j'suis événements.
0: Je suis en train de lire le ciel de et et en fait, euh, je, je viens de passer euh, le, le moment où euh, Ungoliant, euh, euh, aidé par euh, Melkor Morgoth, a, a défoncé les deux arbres, en fait. Et du coup, la lumière n'existe plus. Euh, et, et derrière, ils vont créer euh, le, le, soleil, le soleil, soleil et la lune. Et, euh, et du coup, ce n'était pas une période très sympa. Euh, donc, je ne recommanderais pas euh, d'y aller à, à ce moment-là. Euh, mais c'était euh, intéressant de le voir. Euh, non, dans, dans la liste des univers dans lesquels j'aurais envie de vivre, moi j'ai quand même noté euh, le discworld de pratchett juste parce que en fait euh, il me fait marrer et euh, je me dis que ça peut être vraiment euh, un, un univers hyper sympa euh, et, euh, et ouais ça a l'air euh, bon enfant mais bon enfant à l'anglaise tu vois ce que je veux dire
1: c'est bon enfant mais euh, avec du thé et des biscuits c'est
0: <rire> pas les bisounours mais c'est euh, vas-y rigolons avec la mort tu vois et ça j'aime bien
1: ouais, je l'ai je l'ai beaucoup vu citer euh, c'est vrai que moi c'est pas un univers que je connais euh, trop mais c'est vrai que euh, il est souvent euh, en, haut, en haut des listes euh, moi j'avais noté élantrice mais avant, avant la chute des, des élantriciens quand il euh, y avait ouais. ce peuple tout puissant qui faisait la magie et qui, euh, qui apportait qui réglait les problèmes de tout le monde ça ça devait être sympa <rire>
0: Oui, alors que Après, euh, après, après c'est un beaucoup, peu moins drôle parce drôle. que euh, donc on, on, on y envoie des gens euh, qui, uh, qui, grosso modo, sont euh, pestiférés, on les met dans la ville, on, hop, allez, cassez-vous, démerdez-vous, ouais. et, euh, et ils, ils yeux, ont du mal à du trouver coeur. à manger et à vivre. Euh, donc, euh, donc, oui, après, c'est pas, pas terrible.
1: Ouais, ouais. Euh, J'avais ah, aussi noté, là, c'est encore, c'est extrêmement personnel, euh, c'est dans l'univers de One Piece, qui est pour ceux qui, euh, qui ne suivent pas One Piece, ou qui ne connaissent, euh, qui ne connaissent pas, c'est un monde où il y a juste une fine bande de terre qui fait le tour et tout le reste, c'est de la mer. Et donc, toutes les aventures se passent en bateau et sur des îles. Euh, le problème est que je n'aime pas trop le poisson. <rire> et que donc, ah. vivre dans, oui. un, dans un univers de pirates où tu es obligé d'être sur l'eau tout le temps et, et ils font que de faire des, des barbaques avec du poisson, euh, moi, ça ne m'irait pas. Mais au-delà de ça, j'aimerais vraiment <rire> être dedans. Si j'avais euh, voilà, si cette tolérance plus grande pour le poisson, peut-être que... Que, que je pourrais euh, m'y euh, bah, faire. Mais...
0: Déjà, si, si t'as pas le mal de mer, c'est déjà un bon début, parce que si t'as pas, pas le poisson et qu'en plus t'as le mal de mer, là, ça va être très, très compliqué.
1: Il y a des îles, tu peux rester sur les îles, mais c'est vrai que c'est pas la partie la plus intéressante. Quoi. Ouais,
0: non, effectivement. effectivement. Euh, je m'étais noté moi aussi... Euh, même si bon, il euh, y a du pour et du contre, mais euh, plus sur le côté SF, je m'étais dit euh, la série Fondation en fait de Isaac Asimov. Alors là, c'est très vaste euh, parce qu'on parle d'une galaxie en fait, mais et je je saurais pas choisir euh, la, la planète ni même le, le système solaire en question, mais d'une manière générale, euh, je je m'étais dit que euh, ça reste euh c'est une période intéressante et euh, enfin une période je couvre tout là, là en fait c'est pareil parce que c'est ça, ça se passe sur sur des milliers d'années dans mes souvenirs mais je m'étais dit que ça me paraît être assez challengeant pour pas s'ennuyer mais pas non plus euh, pas non plus la grosse galère au quotidien, c'est ce que je veux dire. Parce qu'on est sur des civilisations qui sont, euh, qui sont relativement euh, avancées, du moins au début, et qui, en fait, euh, luttent, luttent contre un certain euh, recul euh, technologique et, et social aussi, d'une certaine manière. Donc, euh, donc euh, je, me, je me suis dit, ça aussi, c'est jouable.
1: Mais est-ce que tu n'es pas euh, un peu biaisé par le fait que, justement, on te montre une histoire sur, beaucoup, sur un laps de temps très, très long, que toi, en tant qu'humaine, tu ne pourras en voir qu'une infime partie parce que tu dis, il y a tout ça non, qui non, se passe écoute, et je, je vais sais, pouvoir non, non, faire l'expérience de non, tout non, ça.
0: Non 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 non, non. Si, si, si je vais mettre les pieds dans un univers euh, fictionnel, euh, je vais avoir je vais pouvoirs, des super pouvoirs mec et je no,
1: no, no, no,
0: d'accord. Donc
1: on en est là. Donc c'est ça le débat. no, no, mais no, no, on en no, euh, on prend les, euh, les univers ultra dystopiques, mais on choisit de naître dans la classe qui, euh, qui est déjà née au top et, et qui se régale dans tous les, à tous les niveaux. Quoi. On peut prendre le meilleur des mondes, mais on est président. Quoi.
0: <rire> ouais, mais tu vois, euh, j'irais pas, euh, pas dans, dans l'univers de Game of Thrones, par exemple, même en étant euh, né euh, mmh. la, Lannister ou Valyrien. Et
1: ben bah, justement ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur des conflits plus ou moins permanents. Est-ce ouais. que, tu vois, par exemple, euh, Valyria, pendant les temps prospères, où tout le monde mmh. a des dragons, tout le monde va bien, ça a l'air quand même cool euh, quand il euh, y a une stabilité euh, de la famille royale, un petit week-end à Port-Réal, ça a quand même l'air très joli. Qu'est-ce que, <rire> qu que en penses C'est quand même, quand même un, un très bel environnement. Non, ça oui, te va euh, Tu vas à Dorne. Rien que d'entendre
0: Port-Réal, ça me crispe, si tu veux. Donc...
1: <rire> non, mais Dorne, dans le sud, c'est mais... une, une petite station balnéaire. Chef kiss.
0: Non, mais à ce moment-là, moi, j'irais à Dorne.
1: En fait. Ouais? voilà. Plus d'or. Voilà. J'aime bien leur philosophie. Part, on viagre. part sur d'hommes. <rire> oui, mais tu. C'est ça. Mais les, les, les gens chez qui il fait beau tout le temps, de toute façon, ils sont, ils sont toujours de bonne humeur, c'est toujours très bien. Il ouais. n'y a rien, y a ouais, rien à faire. La, nord, la vitamine dans C. dans le Nord,
0: ils sont moins. Bah, ça a écoute... Rien que par le temps, c'est un petit peu moins accueillant, quoi. Mais après, plus... je pense que c'est plus facile euh, de, de, de se faire des amis pour la vie dans le Nord qu'à Dorn, par exemple. À Dorn, je pense que tu vas être hyper bien accueilli, euh, direct, mais. Euh, je les sens beaucoup plus sournois que dans le Nord.
1: Tu veux dire le côté Club Med de euh, j'ai un nouveau meilleur ami toutes les, toutes les semaines euh, ouais. et euh, je vais essayer de, 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 de l'arnaquer. Ou... Très bien, on est sur ce genre de, ce genre de mentalité à Dorn Apparemment, d'après les, les dires de Marjorie, vous l'aurez entendu ici bah, en premier.
0: C'est <rire> comme ça que je le ressens, moi du moins.
1: <rire> euh, et sinon, bah, la, dernière, la dernière petite ville... Parce que je parlais de ville tout à l'heure, je vais quand même la cité ou... Euh, qui est semi-fictive. Hein, c'est euh, Shangri-La qui a été inventé dans le, par James Hilton dans le livre Les Horizons Perdus qui est un petit monastère tibétain euh, coupé du monde où tout le monde, est, tout le monde est silencieux, tout le monde est paisible. Ah, je pense que tu vois, ouais. une, petite, euh, une petite villégiature là-bas, moi ça me, ça ouais, me botterait.
0: C'est le, le Bhoutan mais sur une île. quoi.
1: Voilà, c'est ça. C'est avec, avec des gens gentils, euh, des, un truc avec des Lamas, je sais plus quand ça s'appelle... Hein, un lama ou je sais je sais plus des trucs où ils élèvent des lamas je sais plus exactement ah, je
0: sais je sais pas
1: <rire> non mais j'ai lu le bouton moi... dans ma connaissance bah écoute en tout cas au Tibet et à et bah voilà mais Donc, tu euh... peux
0: tu peux démarrer un élevage de lamas au bouton
1: voilà je les emporte tous dans mes valises J'en mets un, un, un valise cabine <rire> et deux, deux valises soutes. Et, et terminé. Euh, et alors pour, pour revenir sur la Fondation, c'est vrai que parmi les univers les plus, les plus célébrés, il y a quand même euh, cette notion, sur, dans la, enfin, surtout dans la science-fiction, évidemment, dans la science-fiction, tout court, euh, cette espèce de fédération galactique. Comment, euh, mm -hmm. comment est-ce qu'on se sent Qu'est-ce qu'on en pense des, des fédérations galactiques
0: Bah écoute, ça dépend.
1: <rire> ça
0: dépend si on en fait partie ou pas. Euh, ça dépend, euh, ça dépend de, du, du moment euh, auquel on, on arrive. Je pense que dans Star Wars, euh, le, le le principe de la République euh, est une bonne idée. Le principe de l'Empire est une bonne idée tant, tant que tu as un empereur euh, euh, qui est euh, Benevolent, which I don't know in French, euh, qui, est, qui est bienveillant, voilà.
1: <rire> Gentil. Si je trouve
0: les mots. Donc en fait, une, une, la République. Euh, comme, comme elle est expliquée au début sur le principe, c'est, c'est une bonne idée. Alors après, on voit des, des problèmes de, des problèmes de corruption, d'immenses problèmes de bureaucratie, etc. Ce qui est, ce qu'on retrouve dans nos démocraties aussi aujourd'hui, je pense, d'une certaine manière. Après, si tu as un empire, euh, Galactique comme c'est le cas après, effectivement les choses avancent plus vite, euh, sauf que ça avance dans le sens de celui se ou celle qui dirige. Et donc euh, c'est soit ça va dans, son, dans ton sens, soit non. Donc, euh, donc donc ça dépend.
1: Et par exemple Galaxy qui est euh, la grosse fédération dans le, la BD Valérian et Laureline. où ça c'est toutes les, toutes les civilisations qui se qui sont regroupées en une ville qui, qui s'est est étendue est-ce est est que c'est un truc qui, qui, qui serait au milieu de l'espace donc il n'y aurait, aurait pas de nature, il n'y aurait pas de...
0: Alors vas-y, explique-moi peu... parce que tu me parles de ça comme si je connaissais en fait mais pas du tout.
1: Bah, je parle de ça comme si je connaissais alors que pas du tout <rire> je connais juste <rire> le principe vaguement mais, euh, mais oui bah, en gros c'est oui, une espèce de fédération galactique mais c'est pas, pas une planète, c'est plus un organisme où un peu tout le monde s'est collé bout à bout et ça a fait une espèce de proto-planète avec des villes collées qui serait seraient pas forcément mm -hmm. euh, mais où voilà après tu as des, bah, les agents Valérien et Loreline euh, qui doivent euh, bon, résoudre des problèmes en veux-tu en voilà mais euh, le côté euh, euh, vivre avec être constamment confronté à des, des races extraterrestres euh, avec qui tu peux communiquer parce que, es que la technologie fait que machin. Euh, moi, c'est une émulsion qui me plairait, mais c'est vrai que le côté d'être dans un espèce de melting, de cafarnum constant, de, de plein de choses sans avoir, euh, sans avoir un, un, un petit, euh, une petite saveur de un petit arbre, une petite plage, <rire> juste une, un truc naturel et d'être que constamment dans une espèce de, de, de ville en mouvement. Moi, ça me, ça me, je pense que ça, au départ, ça me stimulerait, mais je pense que ça me. Ça me saoulerait assez vite dans l'optique de vivre dedans sans avoir des super pouvoirs ouais. de mon côté. Parce que moi, je n'en ai pas, je ne triche pas.
0: <rire> oui, non, effectivement. Alors le côté euh, rassembler tout le monde à, à un endroit ou de ce que j'en comprends, du moins les, les décideurs potentiellement à un endroit. Euh, pourquoi pas euh, une île, pourquoi pas euh, Après, une île, moi, ça, bon, ça dépend de la taille du truc, mais, euh, mais ça me paraît effectivement quelque chose de, de relativement petit et dont j'aurais euh, potentiellement euh, très vite fait le tour. Donc, euh, donc à voir, système, euh, système à explorer. Mais puisqu'on parle de ça, moi, il y a un, un système... Alors, ce c'était pas, euh, pas une échelle galactique, c'était euh, une échelle planétaire, mais il euh, y a un système politique qui qui m'avait vraiment, euh, vraiment touché et m'avait me, me fait, fait me poser beaucoup de questions. Euh, c'est euh, l'univers de Ada Palmer. Et je suis désolée si le son change, parce qu'en fait, je regarde derrière moi. voilà Donc, c'est une série de quatre livres euh, qui démarrent par euh, To Like the Lightning. Et en fait, ce qui est intéressant dans, euh, dans leur système politique, c'est que tu es sur une planète qui... Euh, bah, c'est la planète Terre, en fait, en 2300 ou 2400, je ne sais plus. Et il euh, y a des, euh, ce, ce qu'elle appelle des hives, euh, donc des ruches, j'imagine, en français, mais qui sont en fait euh, l'équivalent de, 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 de pays, mais qui ne sont pas définis euh, géographiquement parlant. Ils sont plus euh, définis par euh, le, nombre de people, de, de, le nombre de gens qui y adhèrent euh, et, euh, et, et les valeurs, en fait. Donc, grosso modo, en tant que citoyen, y a, euh, il me semble que c'est sept groupes différents auxquels les gens peuvent euh, peuvent euh, se adhérer en fait et, 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 et desquels les gens pe peuvent faire partie euh, et en fait tu choisis le groupe selon tes valeurs et pas selon ta géographie donc tu tu, tu tous les, tout, je sais plus tous les combien ils ont euh, des espèces d'élections, etc. Mais grosso modo, tu choisis à quel groupe tu appartiens euh, selon ce qui euh, ce qui résonne le plus à, avec toi et avec euh, ta manière de vivre. Et en fait, euh, j'ai trouvé ça intéressant et, euh, et j'ai j'ai même eu l'occasion de d'échanger très très rapidement avec l'autrice où je lui avais demandé grosso modo, mais euh, d'où est-ce que que vous est venue euh, cette idée Et elle me disait, alors moi ça me touche forcément beaucoup, mais elle me disait en fait, j'étais en contact avec euh, avec énormément euh, d'expatriés qui ont tendance à, à voter un petit peu avec leurs pieds en fait euh, et, euh, et ça m'a no donné l'idée euh, de d'explorer en fait ce, ce système-là qui n'est pas forcément basé géographiquement mais qui est plus basé selon les valeurs parce qu'elle décrivait aussi euh, des amis, il me semble, euh, qui euh, qui avaient choisi euh, d'aller dans un endroit grosso modo pour accoucher pour donner une certaine nationalité à leurs enfants potentiellement. Donc j'ai trouvé le, le concept et l'idée de base hyper intéressante et moi j'ai toujours été fâchée un petit peu avec tous les, les systèmes politiques euh, dans les pays euh, dans, les, dans les, desquels j'ai visité et et celui-là, je me suis dit, putain, il y a quelque chose à creuser, en fait. Euh, C'est quelque chose qui, qui peut marcher. Euh, J'étais vraiment attirée par le fait que, euh, que ce soit euh, basé sur, euh, sur tes valeurs et pas, euh, et pas forcément sur, euh, sur une, une géographie euh, qui a été décidée euh, il y a de ça euh, des centaines ou, ou des milliers d'années, en fait. Donc, euh, concept hyper intéressant. Euh, encore une fois, on retrouve ça chez euh, Ada Palmer, euh, le premier livre de la série s'appelle « Too Like the Lightning
1: ouais, ». Effectivement, c'est euh, un concept intéressant. Euh, si, euh, je ne sais pas si elle est visionnaire, mais si c'est ce vers quoi on tend, ce serait, ce serait pas mal, je trouve.
0: Bah, écoute, euh, moi, j'adhère, effectivement. Euh, clairement, ça ne plaira pas à tout le monde parce que je pense qu'il y a des gens qui, euh, qui sont vraiment attachés euh, à, à leur terre et... Euh, et à des choses comme ça, chose que j'ai forcément euh, dans ma situation un peu de mal à comprendre, mais, euh, mais ouais je, je me suis dit que c'était un, un système potentiellement euh, auquel il faudrait euh, peut-être penser donc, euh, donc ouais, c'est pour ça que ce livre-là euh, et cette série euh, particulièrement m'a renversée il y a un aspect euh, technologique aussi qui est, euh, qui est intéressant, euh, mais, euh, mais vu que c'est pas le sujet aujourd'hui, on en parlera pas mais euh, il <rire> y, a, y, a, y a beaucoup de choses qu'elle a très très bien utilisées euh, pour, pour l'intrigue en fait donc euh, c'était donc top, donc tu vois je pas mis dans ma, dans ma petite liste mais en fait ça ça peut en être un aussi euh, si tu veux bien je vais revenir un petit peu sur sur ma une des, des, des divisions que j'avais fait en fait dans mes catégories qu'est ce qui qu'est ce qui fait qu'un qu un univers est, est le meilleur ou pas et moi je, du coup j'avais séparé euh, l'originalité et, euh, et et le côté étendu ou, ou profond de, de l'univers et là j'aimerais quand même noter plusieurs choses donc on a le Brandon Sanderson pour en reparler encore il y a le, le Cosmere où en fait il est en train de de, de lier tous ces univers de tous les livres qu'il écrit euh, dans un système euh, et ça c'est 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 pas mal aussi euh, j'ai pas lu mais je voulais le noter aussi parce que ça a l'air euh, extrêmement large il y a l'univers Warhammer aussi donc Warhammer 40K Universe apparemment. Ici, il faut que je sois précise, c'est ça. <rire> Et euh, là, la, euh, la Wikipédia pas dit wikipédia me dit qu'on parle de, de de 500 livres et de 60 auteurs donc un petit peu euh, comme comme star wars un univers qui a qui a grandi et continue à grandir et qui n'est pas forcément lié à, à un seul auteur ou, à, ou ou à une série de, de livres indépendantes en fait
1: ouais, côté, euh, côté originalité pardon c'est une complexité sans nom hein, warhammer
0: ben, bah écoute, ça m'a donné envie de, mes petites recherches là, euh, m'ont donné envie d'explorer un petit peu le truc parce qu'apparemment, l'avantage que ça a d'avoir quelque chose d'aussi étendu, c'est que, c'est qu'il y en a un petit peu pour tous les goûts. Euh, donc, euh, donc, je sais pas si c'est une bonne ou une très mauvaise idée que je me plonge là-dedans parce que <rire> c'est un, un, un potentiel infini, je dirais. Mais écoute, on va, on va voir. De l'autre côté, du coup, j'avais noté l'originalité, le, le côté, le côté inventif. Et là, du coup, donc, on avait parlé, j'avais, j'avais noté Broken Earth. Strategy de, de Jameson parce que donc le, le pouvoir lié à, lié, lié à la terre et au, à la géologie et aux au plaques tectoniques j'ai trouvé ça intéressant c'est pas quelque chose que j'avais retrouvé nulle part et tu vois typiquement un univers que j'ai beaucoup aimé pour son originalité mais dans lequel j'aimerais pas vivre euh, l'univers du Witcher
1: oui et je me suis fait exactement la même réflexion. C'est euh, très très bien, très très bien construit, très très original, mais euh, mais je ne veux pas foutre les pieds dedans. <rire> Contrairement non, justement ouais. à Game of Thrones où il y a quelques quelques endroits où j'irais bien faire un, un petit week-end de Pentecôte. Euh, là, euh, par contre, euh, on est plutôt on est plutôt sur un, un non définitif.
0: <rire> oui effectivement.
1: Euh, oui moi je m'étais noté en, en termes d'originalité. Euh, je l'avais pas mis sous ces mots-là, mais euh, y a deux univers que j'aime beaucoup mais plus pour euh, l'émulsion constante qu'il y a dans l'univers parce que c'est deux univers visuels c'est deux, deux BD et il euh, y a beaucoup de, beaucoup de couleurs très vives beaucoup d'inventivité chez tous les personnages et euh, c'est très enfin moi c'est très excitant t'as envie d'être là avec eux et de pouvoir tout regarder parce qu'il y a tellement de détails et de, et de choses incroyables à regarder c'est euh, l'Incal de Jodorowsky et Mobius, donc pour ceux qui sont un peu familiers des dessins de Mobius et de l'univers des films de Jodorowsky, vous pouvez très vite comprendre comment ça peut être fascinant à regarder et comment ça part un petit peu en couille. Et le deuxième, c'est Saga, de... écrit par Brian Kevogan et dessiné par Fiona Staples, où c'est pareil, c'est une épopée... Euh spatial où ils vont sur beaucoup beaucoup de planètes, t'as beaucoup beaucoup d'espèces différentes. Elles ont toute une particularité intéressante. Il y a des, des races aliens. Enfin, c'est tout le temps intéressant. Il n'y a jamais rien de rien de feignant dans ce que ça essaie de créer, dans les environnements que ça crée, que ce soit dans les planètes, dans les dans les outils que ça utilise, les, les vaisseaux dans lesquels les personnages vont. C'est, euh, enfin, c'est tellement inventif que t'as envie d'être d'être au milieu de cette espèce de, de tornade de créativité. Ce qui est un peu ce que les gens ressentent parfois avec les les premiers tomes de Dragon Ball, qui est un, un, un univers que j'ai beaucoup vu citer aussi quand j'ai fait quelques recherches, d'Akira Toriyama, parce que c'est vrai qu'il y a ce truc un peu bonbon, où euh, les environnements, les véhicules, les, et la technologie, tout est très... enfin C'est ses meilleurs dessins, hein, Toriyama, de toute façon, les, les véhicules et la technologie et tout ça, et t'as envie d'être dedans. Là, par contre, je suis obligé de me mettre un veto, parce que j'aurais très bien pu citer Dragon Ball, mais là, pour le coup, les conflits sont inhérents à l'histoire, parce que t'as tout le temps des aliens qui viennent attaquer la Terre à coup de <rire> à cause de, de Sangoku, donc euh, c'est pas un monde dans lequel j'ai envie de vivre. La terre, elle, elle, tous les deux arcs ennemis, elle est détruite intégralement. Donc ça ne m'intéresse pas de vivre dedans, même si les motos sont, sont rigolotes.
0: Ouais, la carte postale est pas ouf. <rire>
1: Voilà, c'est sympa, mais bon, le tu vas pas aller jusqu'à 30 ans, quoi. Bon.
0: Ouais, du coup, c'est euh, moyen. Mais euh, mais effectivement, ça reste, euh, de la manière dont tu le décris, du moins, euh, un univers euh, inventif et original, mais là où on n'a pas euh, forcément envie de vivre un peu au même titre que Witcher, quoi. Ouais, trop,
1: Je m'étais noté ça.
0: aussi, dans la série euh, euh, Riftwar Saga, en fait, de... De, euh, Raymond Heafest. et ce qui était intéressant alors ça fait un moment que j'avais lu euh, la série euh, fille de l'empire dans mes souvenirs il euh, y a un moment de ça euh, mais en fait cet univers là c'est euh, c'est dix séries de livres donc euh, à chaque fois c'est en général euh, des, des trilogies ou des quadrilogies et euh, ce qui était un, assez sympa dans euh, dans la trilogie de l'empire c'est que euh, j'avais trouvé euh, des donc c'est c'est un monde médiéval fantastique mais avec des influences euh, que je trouvais très très asiatiques euh, et c'est pas quelque chose que que l'on retrouve souvent ou du moins je je ne suis pas tombée dessus très souvent euh, après donc le problème encore une fois c'est que c'est c'est un monde en guerre hein, le le nom de la série c'est Riftwar Saga donc euh, voilà et en fait c'est c'est une une guerre euh, c'est pas dimensionnel mais grosso modo euh, euh, tu il y a, y a il y a une cassure dans l'espace qui fait que tu peux euh, tu peux aller sur euh, d'autres planètes qui du coup sont sont décrites dans d'autres séries de livres et tu vis la guerre un petit peu euh, de, des deux côtés en fait donc l'idée euh, comme ça de de mélanger euh... alors c'est pas vraiment science-fiction parce que euh, du moins de ce que j'ai lu tu t'es pas en train de, de de monter dans des vaisseaux avec ton petit sabre pour aller euh, dégommer euh, des des aliens mais euh, mais il y a un petit peu en fait euh, un petit peu de, de de cette saveur là qui euh, qui vient, euh, qui vient vient dans, dans, dans les différentes séries de, de livres. Donc, j'ai trouvé le, le principe intéressant et encore une fois, ce côté un petit peu euh, asiatique et, euh, et japonisant euh, sur le côté euh, Fille de l'Empire, j'avais beaucoup apprécié. Donc, euh, c'était un univers aussi que je voulais noter dans l'inventivité et l'originalité. Et cet univers-là, il a aussi le, le mérite d'avoir un petit peu euh, de par les nombreuses séries qu'il constitue euh, beaucoup de profondeur aussi en fait
1: et dans les Donc, dans les à côtés rajouter euh, sur vos listes tout à fait on essaiera de vous trouver le nom en français pour euh, les francophones
0: Oups. <rire> non euh... dit dis de l'empire en plus parce que je les ai lu en français cela ça, ça veut dire que ah d'accord
1: bah peu. écoute bah il faut me taper sur les doigts c'est parce que ça veut dire que j'ai mal écouté euh, dans les euh, oui, dans les univers très inventifs et très enfin très large mais que moi je n'ai pas mis parce que je les ai pas lus mais qui sont beaucoup revenus euh, parmi euh, les euh, les, les gens euh, que, que j'ai croisés. Il euh, y a Narnia quand même et euh, Terre d'Ursula Le Guin, mais euh, je ne les ai pas lus donc <rire> je ne sais pas. Ouais.
0: Alors si Narnia, tu... euh, c'est un livre avec lequel moi je suis, euh, je suis assez fâché, je l'ai, il est quelque part dans ma bibliothèque derrière moi là. Et en fait, il euh, faudrait que je retente, mais euh, je me souviens euh, donc le, le livre que j'ai en fait, c'est tous les tomes dans un seul livre. Je me rappelle avoir lu le, le premier bout et me dire euh, ouais en fait c'est pas euh, ça m'a ouais ça m'a pas euh, ça m'a pas happé comme d'autres séries ont pu le faire. Euh, je j'arrive même plus à me me souvenir pourquoi. Euh, mais c'est dommage parce qu'effectivement euh, c'est un univers aussi euh, donc euh, qui est qui est relativement euh, connu de, des lecteurs, qui a été adapté euh, en film aussi, euh, comme on le sait. Et pourtant, euh, ouais, a, ça n'a pas, pas fonctionné chez moi.
1: Ah, je ne sais pas, il y a peut-être un côté trop enfantin qui, euh, qui est au-dessus, ouais. où euh, j'arrive pas à me à me dire, tiens, enfin, euh, j'arrive pas à avoir envie. Donc, voilà euh, ouais, tant pis, c'est pas très grave. Euh, Est-ce que tu as d'autres univers euh, originaux Parce que moi, euh, je voulais parler d'une petite liste des univers que je trouve incroyables, mais où, pour le coup, je ne veux absolument pas vivre dedans, mais de façon encore plus appuyée que, <rire> que ça peut être pour Game of Thrones ou pour The Witcher, parce oui, qu'il il, 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 il se passe vraiment des trucs horribles de, dedans. Euh, le premier, c'est Requiem, Chevalier Vampire, d'Olivier Ledroit, parce que c'est ni plus ni moins que l'Enfer un enfer assez, assez spécifique avec des, euh, des, des architectures incroyables et des spécificités euh, même physiques où les, les gens euh, plus ils vieillissent en enfer plus ils rajeunissent euh, au niveau de leur physique et, euh, et c'est juste les environnements que parce que c'est scénarisé et dessiné par Olivier Le droit et les environnements sont absolument incroyables, c'est au niveau euh, inspiration, en tant que BD c'est vraiment magnifique, il faut, il faut ouvrir cette BD au moins une fois dans sa vie parce que les dessins sont à couper le souffle et au niveau architecture que construction du monde visuellement pour le coup euh, même s'il rajoute des trucs des, des euh, justifications scénaristiques euh, pour chaque chose c'est très pointu c'est il a il a son concept mais c'est très c'est c'est très euh, cohérent scénaristiquement parlant mais voilà ça reste l'enfer et ça reste des gens qui sont torturés et ça reste terrible mais voilà le monde en fait j'ai envie d'être un spectateur dans ce monde mais de, de ne pas y être une présence physique parce que j'ai envie de regarder les châteaux incroyables euh, gothiques tout extrêmement gothique comme architecture donc, ce qui est mon architecture préférée j'ai envie de les regarder de les contempler mais j'ai pas envie euh, d'être là physiquement euh, oui. un petit peu dans le c'est dans un style visuel totalement opposé mais c'est un peu la même euh, la même chose c'est l'univers de Blame de Tsutomu, Tsutomu Nihei, euh, qui est un manga euh, euh, très particulier parce que pour le coup tout se tout se fait pratiquement euh, de façon muette les personnages parlent très peu c'est vraiment que des des environnements c'est très brutaliste c'est dans un une, une terre, ce qu'on suppose être la terre où on sait pas ce qui s'est passé mais euh, ils se sont mis à construire des, des gros cubes carrés des, et toute la terre est devenue euh, une espèce de bloc de béton avec des étages dans tous les sens, mais niveau architecture c'est incroyable, alors faut aimer le brutalisme hein, évidemment et, et le gigantisme parce que c'est vraiment ça, les personnages sont tout petits face à des environnements très très grands donc c'est euh, une, un, une sensation et un sentiment qu'il faut apprécier et que moi j'apprécie donc je trouve cet univers incroyable mais voilà c'est tout le manga, c'est un mec qui essaie de monter tout en haut, qui part de tout en bas, qui essaie de monter tout en haut. Il y a des entités un peu bizarres dedans, des espèces de robots, on ne sait pas trop. Mais ouais il se passe pas grand-chose dedans. Tu fais que marcher, tu fais que monter des escaliers. Mais c'est magnifique. Donc, ça ça justifie pas trop d'acheter une maison là-bas, quoi. Et le dernier, qui est un petit peu plus, un petit peu plus fun, mais c'est plus insidieux, la raison pour laquelle je n'ai pas envie d'y aller, c'est la Nouvelle-Angleterre sous Lovecraft. Donc... Toute la zone Providence, Boston et la, la fictive université miscatonique euh, qui, voilà, c'est très, très poisseux, c'est très... Enfin, c'est crasseux. Les, les gens euh, deviennent fous et des entités cosmiques qui arrivent et elles arrivent, elles arrivent, arrivent pas, on ne sait pas trop. Mais, euh, voilà, c'est très fascinant toute cette tout cet univers vert la nuit, une nuit verte avec des hommes poissons des, des, des bruits que t'entends des, des livres tu les ouvres tu deviens fou c'est fascinant mais euh, voilà je j'ai pas envie de vivre ça j'ai envie de voir de lire des, des histoires là-dedans mais j'ai pas envie de le vivre moi-même et c'est pas du tout pour te foutre les jetons Marjorie
0: non bon pas du tout mais tu as envie de, de t'immercer dedans en fait sans, euh, sans avoir à gérer les conséquences potentiellement juste, euh, juste euh, être euh, euh, the fly on the wall comme euh, comment on dit en anglais
1: ouais voilà voilà, le petit village de poissons dans le cauchemar d'Insmaus nice j'ai envie, envie de les voir les hommes poissons j'ai pas envie de leur serrer la pince ouais, t'as envie pas, de les voir voilà. comme
0: t'as envie d'aller à Disneyland mais pas forcément de, de, vivre, de vivre ta vie là-bas
1: <rire> ah, je déteste Disneyland mais on va dire que, que c'est une analogie qui passe la, la VAR dit qu'elle passe
0: c'est validé c'est bon
1: <rire> c'est validé Restless.
0: Sur les lectures du moment, j'en parlais la dernière fois. Je continue euh, la trilogie de N.K. Jameson et j'ai lu *The Stone Sky*, euh, qui est du coup euh, le, le, le dernier de cette trilogie. Euh, J'avais été, été un petit peu déçu par le deuxième. Là, on remonte, euh, on remonte en, en qualité d'après moi, du moins, euh, avec un, un finish assez assez intéressant sur euh, sur cette trilogie. Et au final. Euh, un personnage qu'on a suivi euh, sur euh, sur les les trois livres, euh, qui d'une certaine manière arrive euh, arrive jusqu'au bout et, et fait des trucs absolument extraordinaires. Ça se ça se finit bien. Le premier reste quand même mon favori, mais euh, mais c'était très sympa. Le prochain livre, donc je, je suis en train de lire le Silmarillion aujourd'hui. Euh je, je, le format est très différent en fait de, de ce qui a été fait euh, pour euh, pour le, le Seigneur des Anneaux. Euh, J'apprécie, mais en fait on, on sent que c'est vraiment euh, le Seigneur des Anneaux a été génial parce que Tolkien avait déjà l'idée euh, d'une pas, pas d'une mythologie, mais vraiment d'une d'une histoire en fait euh, du, du monde qui euh, qui qui l'a créé. Et en fait le Silmarillion c'est ça, c'est euh, expliquer quelles sont un petit peu euh, toutes les toutes l'histoire et toutes les légendes qui sont euh, dans le dans le fond du Seigneur des Anneaux euh, Et encore une fois, c'est 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 pas une histoire qui est euh, extrêmement suivie. Euh, c'est plus qu'on voit on voit des petits bouts euh, d'histoire euh, petit à petit euh, et euh, et comment euh, un elfe a, a trahi les autres et comment les elfes se trahissent un petit peu eux-mêmes aussi euh, parfois. Euh, pour le moment, donc j'en suis à peu près à un bon tiers. Euh, très sympa, très différent. Et euh, je pense que ça va me faire voir un petit peu le reste du Seigneur des Anneaux avec des yeux nouveaux, euh, donc, euh, donc très bien. Le dernier livre dont j'ai envie de parler aujourd'hui... Euh, potentiellement, ça va s'associer à une, une prochaine euh, une prochaine émission sur euh, guilty pleasures. Euh, J'ai lu parce qu'on parle beaucoup de cette autrice. J'ai lu euh, un livre de Sarah J. Maas qui est donc une autrice euh, hyper euh, hyper populaire sur euh, sur la sur les le, tout ce qui est young adult en fait. J'ai lu euh, A Court of Thorns and Roses. Euh, alors. Le très gros avantage de ça, c'est que ça se lit extrêmement vite. Grosso modo, je l'ai lu en un dimanche et euh, je sais plus je honnêtement, je sais même plus combien de pages il y a, mais ça se ça se lit hyper vite, hyper bien. Ça a beaucoup de défauts, euh, mais, euh, mais je dois avouer que c'est euh, très sympa. Je, je n'en dis pas plus. Euh, partagez un petit peu ce que vous en pensez avec nous, euh, si, si jamais vous l'avez lu, et on verra si ça fait euh, l'objet d'une prochaine émission ou pas.
1: Euh, alors De mon côté, j'ai lu un livre qui, euh, qui va te faire plaisir, euh, Marjoie, puisque c'est une de tes recommandations. C'est « Un rien peut tout changer euh, », qui est le titre français. Ah, 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 je vois qu'elle de l'a part. Ouais, <rire> de tourner la tête c'est le titre français de Atomic Habits de James Clear ah, okay. qui est... alors, en plus je l'ai lu en anglais et après je me suis rendu compte qu'il existait en français mais ça n'a aucune importance euh, Alors, c'est très bon euh, c'est un livre qui aurait probablement changé beaucoup de choses si je l'avais lu il y a une petite dizaine d'années sûrement parce que la plupart des choses qui sont expliquées dedans c'est des choses que, que j'applique déjà au quotidien et que j'ai déjà compris par moi-même donc euh, il aurait pu me faire gagner du temps ce livre si je l'avais découvert avant ou s'il avait été écrit avant mais euh, voilà ça reste euh, même si c'est des choses qu'on fait déjà il y, y a toujours d'autres petites choses qu'on apprend euh, à l'intérieur et, euh, et voilà c'est très c'est très il est, plaisant il
0: est pensé de manière quand même très pratico-pratique aussi hein. je sais ouais, pas ouais, si ouais, t'as ressenti ça en le lisant mais
1: ouais 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 tout à fait. Mais euh, c'est souvent pour ça qu'il y a aussi des choses qui s'appliquent pas forcément à moi parce que euh, bah, le, le rythme de vie et la façon de, de concevoir ces journées n'est pas, pas forcément la même. Mais euh, c'est vrai que ça reste, ça reste quand même une, une bonne lecture et de voir quelqu'un euh, euh, en gros essayer de mettre en place quelque chose que, que toi tu fais déjà et dont tu as déjà vu les effets positifs. C'est euh, toujours sympathique. Voilà. Ça, fait, ça fait plaisir. Donc euh, voilà, je le recommande quand même. Alors pour ceux qui ne, qui ne savent pas de ça parle ou qui n'aura pas écouté les, pré les précédentes émissions parce que tu l'as recommandé bien. une paire de fois celui-là. Euh, ouais, C'est en gros comment, euh, comment prendre de bonnes habitudes, comment perdre ses mauvaises habitudes, qu'est-ce qu'une bonne habitude, qu'est-ce qu'une mauvaise habitude, et en gros comment tout faire pour euh, optimiser la façon dont on veut euh, aller là où on a envie d'aller et, euh, et je pense que c'est vraiment un livre qui peut aider beaucoup de gens qui ont du mal à se discipliner et qui ont peut-être besoin d'un système plus justement pratico-pratique comme tu disais, pour se discipliner et euh, voilà, le, le, la chose la plus dure sera toujours de mettre le pied à l'étrier, de commencer à faire ses, ses habitudes et justement t'as des chapitres qui en parlent sur euh, comment faciliter la prise de bonnes habitudes comment tout faire pour que prendre une bonne, une bonne habitude ça devienne naturel et pas, et pas une corvée donc euh, voilà ça ne m'a pas ch... rien peut tout changer moi ça n'a pas tout changé parce que les choses avaient déjà changé mais ça veut ouais. pas dire que, que j'ai pas apprécié ce qui était dit à l'intérieur et euh, je viens tout juste de finir un, un autre livre qui s'appelle Out de Natsuo Kirino c'est un thriller japonais qui m'avait été conseillé euh, parce qu'il était censé être euh, un peu un peu hard, un petit peu, un petit peu choquant, un petit peu voilà edgy on va dire et, et comme j'ai déjà répété plusieurs fois euh, ça m'intéresse de voir jusqu'où on peut aller sans enfin euh, dans les limite de la légalité évidemment et euh, oui. sur, ce, sur ce point de vue là, sur, sur ce côté choquant euh, j'ai été un petit peu déçu euh, comme c'est le cas à chaque fois de toute façon que les gens recommandent un livre qui les a choqués donc je pense que j'ai une tolérance bien supérieure à la moyenne qui fait que ça devient difficile euh, et je me suis renseigné en, en lisant enfin euh, une fois que j'avais fini de le lire, voir ce que les gens en pensaient, c'est vrai que pas mal de personnes disaient qu'ils n'avaient pas réussi à le finir, euh, que c'était vrai, il y avait vraiment des choses dérangeantes dedans honnêtement je pense qu'il y a une scène qui est très dérangeante euh, qui est un peu difficile à lire un peu difficile à avaler et une autre scène qui, euh, qui est un peu caricaturale c'est un peu la même que la première mais dans le sens caricatural où je pense que l'autrice s'est trompée dans ce qu'elle a voulu faire je pense qu'elle a voulu terminer parce que c'est l'avant-dernier chapitre elle a voulu terminer sur un truc cest dire comment je vais faire pour être encore plus plus choquant, est encore plus malaisant et, et terminé sur une note vraiment, euh, vraiment grasse. Et je pense qu'elle euh, s'est perdue là-dedans et ça devient caricatural. Et je trouve que par rapport à ce que ça signifie pour les personnages, ça tombe un petit peu de nulle part. Euh, je trouve que c'est un petit peu déplacé par rapport à l'évolution des personnages et Dieu sait qu'il y en a des évolutions de personnages parce que euh, ça parle de quatre femmes qui travaillent dans une fabrique de, de plateau repas au Japon la nuit. Elles font le travail de nuit et ces quatre personnages vont être liés par euh, un événement euh, qui, va se, qui va se passer et on va suivre euh, en gros les quatre femmes tout au long du roman et il est assez long, il fait 650 pages et on a vraiment euh, sur chaque partie il y a un, un chapitre pour chaque femme donc donc vraiment, elles ont tout le temps d'évoluer psychologiquement. Il y a une grosse évolution de personnages et c'est très très cool. Mais voilà, c'est cet avant-dernier chapitre où je dis « Oh, vraiment, tu veux se terminer comme ça sur un truc ?» Qu'il n'y a pas vraiment de cohérence. Enfin, en tout cas, que moi, j'ai trouvé qu'il n'y a pas de cohérence. J'ai trouvé ça un peu dommage. Néanmoins, dans sa globalité, euh, j'ai trouvé que c'était un très très bon thriller, un très très bon, euh, une très très bonne fenêtre sur la société japonaise et les problèmes auxquels elle fait face sur euh, l'obsession pour le travail, euh, le poids qui est mis, enfin, euh, la responsabilité des foyers qui est mis sur le dos des femmes, euh, l'argent, les problèmes d'argent tout le temps. Donc, c'est un petit peu une fenêtre là-dessus que j'ai trouvé très intéressante. Et il y a eu aussi cette, euh, ce, Alors, je que c'est peut-être moi qui ai lu ce truc. Euh, qui Peut-être que l'autrice a voulu le mettre euh, de manière un petit peu plus euh, cachée ou peut-être que c'est moi qui l'ai inventé. Mais je trouve qu'il y a une, euh, un thème euh, sous-jacent qui est assez intéressant. Il euh, y, y a beaucoup de meurtres qui se passent dans ce, dans ce roman. Et tu as le côté euh, qui est peut-être aussi une phase de la société japonaise où quand c'est un homme qui meurt, c'est Personne ne bouge un cil, en fait. Tout le monde se considère ça normal. Et, euh, et au moment où le meurtre concerne une femme, tout le monde fait les choquer, Tout le monde dit « Ah, c'est intolérable, c'est machin. » Alors que les exacts mêmes personnages euh, de quatre jours avant devant le cadavre d'un homme n'étaient pas du tout choqués. Et je trouve qu'il y a eu ce thème de tout ce qui arrive de tragique à un homme est considéré comme normal ou rigolo tout ce qui arrive de tragique à une femme est considéré comme comme un truc euh, effroyable et euh, c'est un peu plus en sous-marin je trouve ce thème et encore une fois c'est peut-être moi qui l'ai inventé mais euh, ça m'a fait enfin euh, ça euh, j'ai trouvé que c'est suffisamment dedans pour que je m'en rende compte. Et voilà, si ce n'est pour le côté choquant que j'ai pas trouvé, mais ce c'est pas un gage de qualité. Et le avant dernier chapitre que j'ai trouvé un peu grotesque, ça reste. Si vous cherchez un, un bon thriller, je trouve que c'est un, un très bon thriller.
0: Toutes nos émissions et chroniques sont maintenant disponibles sur vos plateformes de podcast préférées. Spotify, Deezer, Apple, Amazon. N'hésitez pas à vous abonner.